0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código, en ConexiónWeb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, Biden prepara su nuevo gobierno. El presidente Donald Trump aceptó que se diera inicio al proceso de transición y finalmente, el lunes 23 de noviembre, en una carta dirigida al recién electo Joe Biden, Emily Murphy, directora de la Administración de Servicios Generales, lo reconoció como vencedor de las elecciones y le informó que la administración Trump estaba lista para comenzar el proceso de transición formal. He aquí un fragmento de la carta, cito, como administradora de la Administración de Servicios Generales, en virtud de la Ley de Transición Presidencial de 1963, soy quien asegura que los recursos y servicios necesarios se pongan a disposición de la puesta en marcha de la transición. Me tomo este papel en serio, por lo que, en virtud de los recientes acontecimientos que implican certificaciones de resultados electorales y desafíos legales, le hago llegar esta carta para poner estos recursos y servicios a su disposición. Fin de la cita. Iniciado formalmente el proceso de transición en miras al 20 de enero, cuando se realice la toma de posesión, el presidente electo Joe Biden, quien venía trabajando sin pausa sobre la materia, había confirmado a Ron Klein como su jefe de gabinete. El martes 24 de noviembre, el presidente Biden, en rueda de prensa, reveló otros nombres que serán sometidos a la aprobación del Congreso. Today... Hoy me complace anunciar las nominaciones y el personal para puestos críticos de política exterior y seguridad nacional en mi administración. Es un equipo que mantendrá a nuestro país y a nuestra gente seguros y protegidos. Y es un equipo que refleja el hecho de que Estados Unidos está de regreso. Listo para liderar el mundo, no para retirarse de él. Listo para enfrentar a nuestros adversarios, no rechazar a nuestros aliados y listo para defender nuestros valores. Por ejemplo, vamos a tener a la primera mujer al frente de la comunidad de inteligencia, el primer latino e inmigrante en dirigir el Departamento de Seguridad Nacional y una diplomática pionera en Naciones Unidas. Vamos a tener un director en el Consejo de Seguridad Nacional, cuyo trabajo de tiempo completo es luchar contra el cambio climático por primera vez en la historia. Para el cargo de secretario de Estado fue seleccionado Anthony Blinken. Blinken es uno de los asesores más cercanos de Biden y ejerció como número dos del Departamento de Estado durante los dos últimos años en la presidencia de Barack Obama, entre el 2015 y el 2017. Ante la designación, el futuro secretario de Estado señaló, Ahora debemos proceder con iguales medidas de humildad y confianza. Humildad, porque la mayoría de los problemas del mundo no tienen que ver con nosotros, incluso cuando nos afectan. No podemos activar un interruptor para resolverlos. Necesitamos asociarnos con otros, pero también confianza porque Estados Unidos, en su mejor momento, todavía tiene una mayor capacidad que cualquier país del mundo para unir a otros para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Como secretario de Seguridad Nacional fue designado Alejandro Mayorkas, quien sería el primer latino en liderar la Agencia de Seguridad Nacional Homeland Security. Mallorcas dirigió los servicios de ciudadanía e inmigración y luego fue vicesecretario de Seguridad Nacional durante la presidencia de Barack Obama, pieza clave en el acuerdo de entendimiento entre Estados Unidos y Cuba a partir de 2014. Alejandro Mallorca se siente honrado con esta designación y le agradeció a Biden por su selección.
1: My father and mother brought me to this country to escape communism.
0: Mi padre y mi madre me trajeron a este país para escapar del comunismo. Apreciaron nuestra democracia y estaban muy orgullosos de convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos. Al igual que yo, he llevado ese orgullo durante mis casi 20 años de servicio en el gobierno y durante toda mi vida. Mis padres no están aquí para ver este día. Señor Presidente Electo, sepa que trabajaré día y noche al servicio de nuestra nación para liderar hábilmente a los hombres y mujeres del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y para honrar a mis padres y a la confianza en usted que ha puesto en mí para llevar adelante su visión de nuestro país. Jake Sullivan ocupará el puesto de asesor de seguridad nacional. Sullivan, de 44 años, será la persona más joven en ocupar el cargo trabajó con Biden en las administraciones de Obama. La embajadora ante Naciones Unidas será Linda Thomas-Greenfield, diplomática con 35 años de experiencia, quien ha ocupado distintos cargos alrededor del mundo, siendo la principal representante del país en Suiza, Pakistán, Kenia, Gambia, Nigeria y Jamaica. Biden también realizó otros dos nombramientos que no estarán atados a la obtención de una mayoría de los votos del Poder Legislativo. Delegado especial para el medio ambiente, John Kerry, con esta designación deja en evidencia la importancia que reviste para él este tema en particular.
1: Himself, en cuanto
0: al hombre en sí, si tuviera un exsecretario de Estado que ayudó a negociar el Acuerdo Climático de París o un excandidato presidencial o un exsenador destacado o el jefe de una importante organización climática para el puesto, mostraría mi compromiso con este papel. El hecho de haber elegido a la única persona que es todas estas cosas habla sin ambigüedades. El mundo sabrá que uno de mis amigos más cercanos, John Kerry, está hablando en nombre de Estados Unidos sobre una de las amenazas más urgentes de nuestro tiempo. El otro nombramiento es el de Avril Haynes como directora de inteligencia nacional. Haynes será la primera mujer en liderar la comunidad de inteligencia. Sirvió como directora adjunta de la CIA entre 2013 y 2015 durante la segunda presidencia de Obama. Luego, reemplazó a Blinken como asesora de Seguridad Nacional hasta el final del mandato demócrata. También ejerció como asesora de Joe Biden. Vamos a la ciudad de Nueva York para conversar con la periodista Celia Mendoza sobre la designación de estas personas.
2: Muchísimas gracias, César.
0: A ver, los nombres que más suenan en este momento, Anthony Blinken para eh, la Secretaría de Estado. ¿Qué nos dices de él, Celia?
2: Anthony Blinken es un hombre que cree en el multilateralismo que trabajó en el Departamento de Estado, pero que conoce a Joe Biden por más de dos décadas. Esto es fundamental a la hora de tener un representante ante el mundo, el cual la gente del mundo sabe, los líderes mundiales saben, eh, que tiene no solo el oído del presidente, pero que también está manejando sus políticas y conoce de todas las maneras como él quisiera actuar. Y esto va a ser fundamental porque va a evitar estos choques que hemos visto durante la administración Trump entre los líderes, los representantes y el mismo presidente. Algo fundamental también hay que recordar: Anthony Blinken trabajó durante la administración Obama, estuvo en el Departamento de Estado y ha hecho comentarios importantes. Fue el primer miembro de la administración Obama en reconocer y apoyar las sanciones en contra del gobierno chavista en Venezuela, pero además. ...ha sido sí. uno de los más vocales a la hora de hablar acerca de la eh, situación fallida que se dio en Siria... ...después de haber puesto esta línea roja por parte de la administración Obama, Bashar al-Assad... ...y de no haber actuado directamente después de que se cometieron actos de lesa humanidad... ...en contra de la gente dentro de este país en el Medio Oriente.
0: Oye, ya que hablamos de la política exterior y del Departamento de Estado... Ya se oye, ya se sabe el nombre de la que será embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas. ¿Qué nos dices de ella?
2: Así es, Linda Thomas Greenfield, afroestadounidense, sí. con más de 25 años de experiencia, una mujer extremadamente... Eh, eh, vetada en el, en el tema de la diplomacia eh, trabajó con el Departamento de Estado tuvo asignaciones en América Latina especialmente en el Caribe, en Jamaica eh, fue embajadora también en Liberia eh, pero es una mujer que está dispuesta a trabajar una mujer eh, que tiene no solamente la experiencia pero también la capacidad de trabajar con otros, lo vimos directamente en sus mensajes de Twitter um, haciendo mensajes eh, directos a John Kerry eh, quien se ha convertido en el zar del cambio climático eh, y obviamente tendrán que trabajar muy de cerca. Recordemos eh, que él fue uno de los líderes y hacedores del Acuerdo de París y estaría regresando para que los Estados Unidos vuelvan a entrar a estos acuerdos. Ella será fundamental en este punto en el que los Estados Unidos ha traído el tema de Venezuela a la agenda y esperan meterlo dentro de la agenda del Consejo de Seguridad. Eh, sabemos que ella yeah. conoce los temas del Consejo de Seguridad y hay que ver cómo los maneja desde allí adentro eh, y trabajando obviamente con eh, adversores como son China y Rusia.
0: De manera tal de que con la señora Linda Thomas-Greenfield entrará el caso Venezuela... En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
2: Se espera que lo hagan, pero esto no es solamente algo que la administración Biden asegura que estará trabajando, que es algo que ellos indicaron desde la campaña, pero es alguna política que estarían siguiendo de la administración anterior, que en este caso es la embajadora Kelly Craft, quien en los últimos meses, siguiendo los pasos de Nikki Haley, ha hecho avances para tratar de que el tema de Venezuela entre dentro de la agenda. Recordemos que en el Consejo de Seguridad todavía Venezuela no hace parte de la agenda, ya que se considera que no es un tema de paz y seguridad. Sin embargo, Estados Unidos y la misión de Estados Unidos ha venido haciendo avances significativos y no creemos que vaya a haber un retroceso, al contrario, se va a seguir avanzando en este sí. camino. Eh, ya que fue una de las promesas que hizo eh, Biden al pueblo venezolano en el sur de la Florida durante las campañas, pero también a la comunidad internacional al seguir apoyando a Guaidó. Lo hizo eh, público, lo ha hecho Nancy eh, Pelosi, así que no se cree que haya un cambio enorme en términos de, de, de la idea que se mantiene de buscar unas elecciones libres, de establecer un camino para que Naciones Unidas sea mucho más firme en las acciones.
0: Muy bien. A ver, aparte de la señora Linda Thomas-Greenfield, eh, se ha destacado mucho la presencia femenina en estas primeras eh, nominaciones al gabinete. ¿Quién más se puede destacar, Celia?
2: Bueno, April Haring, quien es eh, Haynes, quien es, eh, sería la primera líder de la comunidad de inteligencia, una mujer que trabajó durante la administración Obama, quien estuvo ya en esta departamento, pero como eh, eh, vice del que estaba allí, que era un hombre, el señor Panera. Eh, y lo que es importante también eh, destacar es que son mujeres eh, que tienen una larga experiencia, eh, que han estado en posiciones diversas, que les han dado la posibilidad, pero que ahora les dan la oportunidad de liderar estos puestos. Otro de los nombres que todavía no ha sido confirmado, pero que ya se ha filtrado es el de Janet Yellen, quien es, eh, fue jefa de la Reserva Federal bajo la administración Obama del 2014 al 2018. Trump no le renueva su mandato eh, y sería la primera mujer en la historia de los Estados Unidos en ser la secretaria del Tesoro de este país, algo que es fundamental en medio de estas negociaciones que se han frenado por parte de Steven Mnuchin, el actual secretario del Tesoro. ...en torno a este paquete de rescate económico para los estadounidenses... ...que se han visto fuertemente ya. afectados por el coronavirus.
0: A ver, y él, el señor Mallorca, ¿qué nos puedes decir de él?
2: Alejandro Mallorca es un hombre eh, que sería el primer latino migrante... Eh, ...de origen cubano, creció en California, eh, experimentado... ...trabajó en el Departamento de Seguridad Nacional... Eh, fue subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional durante la administración Obama. Es el hacedor de DACA. Eh, esto será algo fundamental. Recordemos que durante la administración Obama hubo varios eh, retos legales. Eh, se logró establecer estas medidas. Pero durante la administración Trump se trató de eliminar el proceso de DACA. Así que estaremos muy pendientes de lo que pueda hacer. Su mensaje en Twitter fue claro acerca de cómo él entiende que significa eh, ser migrante, haber sido perseguido. ...y cómo otras personas podrían estar en este momento en la misma situación... ...buscando un país seguro para sus familiares. Así que estamos pendientes sí, de lo yeah. que pueda suceder en esto... ...y en las políticas también para los refugiados.
0: Celia, en el exterior han sido muy bien recibidos estos nombres... ...y sobre todo ya la confirmación como presidente electo de Joe Biden... ...la presidenta de la Comisión Europea, la señora Úrsula von der Leyen... Eh, ...celebró el nombramiento, habló de una Unión Europea que ahora trabajará estrechamente con Estados Unidos... ...y igual eh, hemos tenido reacciones más o menos semejantes en otras partes del planeta. Pero ¿cuál es el sentimiento en este momento en Estados Unidos, en los altos círculos del poder?...
2: Estados Unidos, a pesar de que estamos viendo que hubo un acto democrático donde hubo un proceso que no se ha podido comprobar fraude, existe una división enorme y esto ha sido motivado por las declaraciones y las acciones legales por parte del presidente de los Estados Unidos. El hecho de que no haya hecho un discurso de... Eh, de derrota oficial como se acostumbra en este país de que haya ido a cada uno de los estados de que se haya reunido con miembros de la política local de los lugares donde se estaba llevando a cabo la certificación eh, simplemente ha generado una nube negra sobre esta administración eh, y es algo que para, para Trump era importante él siente que él debió ser el ganador a pesar de que las cifras no mienten sí. en este caso, tan solo hace unas horas Pensilvania certifica eh, la, la victoria de Joe Biden a pesar de estos retos legales eh, muestra que hay una división profunda, tan solo hoy mismo Joe Biden colocó un mensaje diciendo eh, las elecciones terminaron, ahora tenemos que unirnos como país y ese será el reto definitivamente. Existe tranquilidad por parte de algunos políticos, hemos visto eh, que algunos han tratado de buscar esa unidad. Pero el Partido Republicano todavía eh, tiene un sentimiento de lealtad o inclusive de temor, aseguran algunos especialistas, acerca del poder político que tiene el presidente Donald Trump y que podría ejercer durante los próximos meses e inclusive años. Eh, recordemos que él dijo que estaría dispuesto a lanzarse a las elecciones del 2024, eh, pero también podría poner su dedo sobre la balanza en dos años cuando se den las elecciones de medio término.
0: Gracias, Celia. Era Celia Mendoza, periodista de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York. Al conocerse que el proceso de transición comenzará de manera pacífica, el Dow Jones toca los 30.000 puntos por primera vez en su historia. En relación a este tema, consultamos la opinión del economista José González, también desde Nueva York.
1: César Miguel, un placer estar con, en tu programa. Eh, básicamente el mercado con mucho alivio, entre otras cosas, porque se está resolviendo o se resolvió eh, la transferencia en términos de, de ambas administraciones, de la, de la administración del presidente electo Biden y el presidente Trump, por un lado, y los primeros nombramientos eh, de la administración Biden, particularmente el de Janet Yellen como nueva secretaria del Tesoro nominada, tendrá que ser aprobada por el Senado, más las buenas noticias en función de las vacunas. Eh, es allí uh -huh. que pasamos este récord de los 30 minutos.
0: Muy bien. Una vez que el mercado, que Dow Jones llega a ese tope histórico, ¿qué puede ocurrir de ahora en adelante, habiendo teniendo en cuenta que esas noticias de alivio van a permanecer? no Esas noticias que alivian, mejor dicho.
1: El mercado ha seguido subiendo. Recordemos que el Dow Jones es un índice industrial. Eh, y, el, y, y, y el elemento importante en las acciones industriales son lo que se, lo que se llaman eh, las acciones vinculadas a, lo, a, a una rotación. Eh, lo que ha ido eh, liderando el mercado en términos de su eh, recuperación, crecimiento, después de la corrección inicial por la pandemia eh, y después por las cuarentenas, han sido las acciones tecnológicas, lo que llaman los megacaps las cinco acciones tecnológicas que crecieron por las eh, condiciones de la pandemia. Y lo que sube ahora son las acciones vinculadas al sector financiero eh, y a los sectores de energía, que es lo que ha mantenido el mercado en esta recuperación. Entre otras cosas porque ya hay una luz del túnel en función de las vacunas y la pandemia misma, y que no vamos a enfrentar una, una crisis constitucional. Ahora, no estamos libres de volatilidad, todavía recordemos que estamos en medio de la pandemia en los Estados Unidos... Y que ese invierno negro del que habla Fauci se está cumpliendo uh -huh. y se va a cumplir inevitablemente en la medida que no tenemos ni vacunas ni soluciones efectivas para que el contagio continúe. Uh -huh. eh, lo único que podemos ver es un aumento de contagios en las próximas semanas y acaso dos meses que va a generar volatilidad en el mercado. No es una subida constante en la medida que la pandemia sigue con nosotros.
0: José, la, los mercados son eh, cobardes. Pero también son uh -huh. son optimistas, son ingenuos. ¿no? Basta Correcto. una noticia que alivia y ya, viene una uh -huh. euforia y sube el mercado. Pero uh -huh. eh, son cobardes porque medianamente se apaga una luz y vuelven a caer. Correcto. Es muy claro, el detalle está en que cuando subes hasta 30.000 puntos, récord histórico, uh -huh. esa volatilidad a la que hacía referencia, José, ¿cuánto puede ser una eventual caída? En, en un
1: año sí. que ha sido tan difícil, ¿no? Correcto. Y los mercados son emocionales, se mueven sí. día a día como sí. las emociones que tenemos, sí. Eh, pero hay una racionalidad en términos que los mercados siempre se adelantan a los eventos que estamos viendo suceder, por así decirlo. Por lo tanto, quien compró las acciones hace una semana o dos o un mes no está pensando en el día siguiente, salvo que sean traders. Hay un porcentaje que sí están especulando, no invirtiendo. Pero se adelantan 12, 24 meses. Y eso es un poco lo que está sucediendo. Ahora, se están empujando lo que se llaman las valoraciones. Las acciones están como caras. Porque el mercado apuesta que val, que los resultados corporativos van a ser unos cuando pueden ser otros. Y ya Goldman Sachs dice que uh -huh. podemos tener una desaceleración económica en este cuarto trimestre y crecimiento negativo en el primer trimestre del próximo año, en función de la pandemia y las cuarentenas. Por este abre y cierra el que uh -huh. nos, al que nos está sujetando la covid si eso sucediera, si sí tenemos una corrección importante, no ese 10% que es el equivalente de una de una corrección, ni el 20% que es el equivalente de lo que se llama un bear market, el mercado del oso, el, el de caída, sino una volatilidad como la que hemos visto en las últimos dos, en últimas tres meses, que es una volatilidad en un rango que, es que mantiene a los mercados en sus niveles. No deberíamos ver mayor cambio, más aún si Janet Yellen habiendo sido presidenta de la Reserva Federal implementa el paquete fiscal eh, retenido en la discusión política en el, entre el Senado y la Cámara de Representantes eh, y a su vez coordina con, con la propia Reserva Federal sabiendo cómo se maneja esa Reserva Federal ella particularmente habiendo sido presidenta de la Reserva por, un, por cuatro años en el, eh, en, el, en el periodo anterior al actual eh, presidente que es el power.
0: A ver, me llamó la atención que la eh, tomaste a ella en consideración en esta subida hasta los treinta mil puntos. ¿Tanta confianza ha generado ella, tanto optimismo?
2: Sí,
1: porque acuérdate que se rumoreaba, se pensaba, se especulaba antes de que empezara la transición formal. Eh, de una administración a la siguiente que podría ser Elizabeth Warren, que es una representante mm. la, la radical del Partido demócrata Y sí. la decisión de, de Biden de, de postular a Janet Yellen es muy sensible y muy política al mismo tiempo, porque por un lado está pensando en la aprobación en el Senado, eh, dependiendo de la elección en Georgia, donde se va a definir quién tiene la mayoría en ese Senado, incluso si los republicanos sacan los dos puestos, tendrían una mayoría de un voto, y si los Dos puestos van para los demócratas, sería, tras contar 50-50 con el voto de la vicepresidente como dirimente. Como eh, eh, la aprobación, por otro lado, y por otro lado que la relación de Janet Yellen con, con los republicanos en el Senado puede ser mucho más fluida que otro candidato, y por la gran experiencia que tiene Janet Yellen en el manejo económico. Sí. Recordemos, ella es una notable economista norteamericana, especializada en temas laborales, y de mujer en su trabajo académico, con experiencia en la Reserva Federal de San Francisco, la Reserva Federal, el Consejo de Consejeros Económicos del presidente Clinton, y nada menos está casada con un premio Y su hijo es un notable economista en la Universidad de Warwick. Y nadie es mejor preparado que ella para lidiar con lo que va a ser la recuperación post-COVID y el manejo de la economía en los próximos 12, 24 Meses por lo menos. Por eso es que el mercado anda tan optimista en ese sentido. Sería
0: interesantísimo que nos invitaran a un almuerzo familiar. Correcto. <ríe> Exactamente. Sí. Sí. José, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Un
1: placer
0: siempre. José González, economista desde la ciudad de Nueva York. Y bien así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy. Esto es Sin Código, en ConexiónWeb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.